0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash
1: dragonseateverything. Und damit herzlich willkommen an diesem Freitagabend hier bei Alex Berlin auf 91.0. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast Dimensionen der Popkultur. Mit mir hier im Studio ist Helena. Hallo Helena. Hallo Maurice. Und äh, wir haben heute ein, 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 ein kleines saftiges Thema mitgebracht, was irgendwie in sich hat. Also ich habe am Anfang, als du mir das gepitcht hast, habe ich gedacht so, ja, eigentlich relativ leicht abgegessen, oder? Aber... aber Nee, es ist, ist umfasst alles. Kannst du uns kurz einführen?
0: Es ist ein riesiges Thema. Wir sprechen heute über Prinzessinnen, so wie sie äh, in der Popkultur dargestellt werden und das auch schon seit unfassbar langer Zeit. Also ähm, ich glaube Märchen kam ja schon sehr früh auf und sobald es dann irgendwas mit Adel gab, gab es dann auch schon Geschichten über Prinzessinnen. Und ähm, ja, wir sprechen da über die Darstellung und wie es wirklich ist und, äh, und über unsere Lieblingsprinzessinnen sprechen wir irgendwie auch.
1: Fantastisch. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Das wird eine, eine echt dicht gepackte Stunde mit interessanten Einblicken auf jeden Fall. Äh, nicht nur in das Privatleben und die, die Herkunft von Helena. Da hat sie mir <lacht> schon im Vorfeld eine, eine Geschichte reingepitcht. Ähm, sondern gehen wir auch in alle verschiedenen Sachen. In Märchen, in Royalty, in Videospiele, in Filme, in Serien. Ein bis bisschen Game of Thrones. Also, wird, wird richtig, richtig spannend, würde ich mal sagen. Ähm, und wir haben natürlich auch Musik dazu mitgebracht. Äh, ganz passend jetzt von Princess Nokia, Sugar Honey Ice Tea, also Shit, sugar honey iced tea von Princess Nokia. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast. Heute das Thema Prinzessinnen in der Popkultur. Und äh, wann hat es eigentlich angefangen?
0: Genau. Und genau genommen äh, finde ich das sehr schön, dass wir heute mal so ganz prähistorisch werden. Prähistorisch? Also, naja, prähistorisch. Okay, wir gehen in die Zeit, wo schon Sachen aufgeschrieben worden sind. Ähm, ich habe es gerade genannt. Wir reden jetzt erstmal über Märchen und sagen die Popkultur des Mittelalters äh, mit Geschichten, äh, die damals aufgeschrieben wurden äh, in Deutschland waren, sondern also, das ist die Gebrüder Grimm, die Disney Corporation von damals. Ja stimmt,
1: das ist das Gebrüder Grimm Cinematic Universe eigentlich von damals. Mhm. Genau,
0: die sind äh, durch die Lande gereist und haben äh, Frauen nach ihren Geschichten gefragt und haben die dann aufgeschrieben und haben dafür Geld gekriegt, dass sie von anderen Leuten Geschichten veröffentlicht haben. Eigentlich ein sehr gutes Geschäftsmodell.
1: Fantastisches Geschäftsmodell, zumindest für die Gebrüder Grimm, nicht für alle anderen.
0: Nicht für alle anderen. Ich hoffe, die Frauen mussten dann kein Geld dafür bezahlen, dass sie mhm. die Geschichten am Lagerfeuer erzählt haben. Aber jedenfalls in der Zeit äh, gab es natürlich auch schon Drachen, Ritter, Helden und Prinzessinnen. Damals Logisch. fing alles an. Maurice, hast du eine Lieblingsprinzessin, ein Lieblingsmärchen aus der Zeit?
1: Äh, ich ich glaube, ich fand immer Schneewittchen ziemlich gut.
0: Mhm, ähm,
1: mhm. Ich, ich weiß nicht, ich meine klar, am Ende wird sie eine richtige Prinzessin, aber da ist glaube ich eins der ersten Märchen, mit denen ich Kontakt hatte in diesem Umfeld, war das glaube ich immer mein Favorit.
0: Okay, ähm, natürlich Schneewittchen ist ja quasi so glaube ich das erste, was so die meisten Leuten bei Märchen Ein einfällt, ist so glaube ich das deutsche Kultmärchen, ähm, viele kennen glaube ich die Geschichte nur von Disney, aber mhm. es geht ja tatsächlich darum, dass dieses Mädchen als Prinzessin auch geboren wird und ähm, ihre böse Stiefmutter äh, ist Königin, ihr Vater ist glaube ich na, doch, der lebt noch in der Originalgeschichte mhm. und ähm, sie geht dann, ähm, die, die böse Stiefmutter hat einen Zauberspiegel und fragt ihn jeden Tag, wer die schönste im Land ist und äh, Pech, als Schneewittchen sieben ist, sagt der Spiegel, äh, Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. So.
1: Mhm.
0: Normale Reaktion der Stiefmutter, äh, das Kind muss sterben.
1: Diese Siebenjährige ist hübscher als ich. Oh, da kann ich nicht umgehen. Okay, uh, I can't even. Ja, yeah, mhm.
0: I can't handle it. Yeah. <lacht> und ähm, genau, Schneewittchen haut dann ab, flieht äh, zu den Bergen hinter den Sieben Zwergen oder irgendwie sowas. <lacht> und äh, wird dann ähm, von ihrer Stiefmutter als Hexe verkleidet, mit einem Apfel vergiftet. Ähm, wird dann in einen gläsernen Sarg gepackt und äh, der Prinz kommt und sieht: Ah, eine tote Siebenjährige. Geil, die nehme ich mit nach Hause und lässt diesen Sarg abschleppen und dann ähm, genau dann stoßen die irgendwie gegen ein Stück ähm, Geröll oder Stein oder so mit dem Sarg und der haut Schneewittchen, dieses Stück Apfel, der ihr in der Lunge feststeckt und sie getötet hat, irgendwie, aber auch irgendwie nicht, aus der Lunge heraus und sie erwacht wieder zum Leben.
1: Also ist dieser, dieser, ganze, dieser ganze nekrophile Streak, den wir jetzt haben in der Erzählung, die Disney uns gegeben hat, wo der Prinz die die offenbar tote Schneewittchen wach küsst. Ähm, das gab es in der Originalgeschichte gar nicht.
0: Nee, das ist eine von Dornröschen. Das ist äh, von Dornröschen geklaut. Ah,
1: alles also, wenn klar. wenn du mal
0: so darüber nachdenkst, Dornröschen ja, ja. wird ja wach geküsst. Ja, ja, genau. das, das ist dieses super creepy Ding. Ja. Also ich meine, jemanden im Koma zu küssen, ist auch sehr uncool. Mhm. Aber das, ähm, bei Schneewittchen hat das eigentlich gar keine Rolle gespielt. Da waren andere Sachen super creepy, aber das yeah. war eigentlich in der Originalversion nicht der Fall. Ähm, super spannend eigentlich, ähm, dass es auch so ein siebenjähriges Mädchen ist, die damals schon so hart sexualisiert wird. Und es ist eine sehr ähm, passive Darstellung von diesem Kind. Ne? Also es ja. ist so, es ist der Grund, ähm, weshalb die Stiefmutter quasi handeln muss. Also die agierende Person ist ja die böse Königin, die dieses Kind malträtiert, und nachher später eben der Prinz, der sich denkt, ach ja, eine tote Siebenjährige, das brauche ich noch in meinem Sammelsorium an Merkwürdigkeiten bei mir zu Hause aufgebahrt. Und das ist ist schon sehr krass und dass ähm, Kindern sowas vorgelesen wird. Also mir wurde sowas sehr früh vorgelesen. Mhm. Ich hatte auch so, glaube ich, drei Märchenbücher. Eins hatte ich besonders gern und da war auch diese urtümliche Geschichte drin. Also da mhm. wurde sie auch weggetragen. Es gibt dann sogar noch ähm, die zwei andere Versuche, wie die Königin versucht, sie zu töten, aber das ist jetzt gar nicht so relevant. Was ich so krass fand, ist, dass das so als, dass das so ein Vorbild war, dass wir Kinder im Kindergarten, wir Mädchen hauptsächlich, äh Schneewittchen sein wollten und das nachspielen wollten. Und eigentlich ist es ja ganz schön krass, dass, dass dir das erzählt wird, dass das ähm, eine Rollenfigur ist, die für dich adäquat ist.
1: Das vor allem so ungefiltert einfach und ja. unreflektiert die vorgesetzt wird. Genau. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, meine erste Geschichte war glaube ich Schneewittchen, ein paar Jahre später ging es dann zu Ariel weiter. Ariel war ich ein großer Fan von. Wenn ich groß werde, habe ich mir gesagt, will ich wie Ariel sein. <lacht> ähm, ich hatte auch eine sehr coole Actionfigur. Das war keine Puppe, das war eine Actionfigur, offensichtlich. Ähm, und äh, fand ich auch sehr cool. Wo wobei das Thema ja, also das Grundthema, die Passivität zum Beispiel, dieses... Irgendjemand findet sie einfach hübsch und nimmt sie dann einfach mit, diese, diese ganzen Sachen. Die, die Themen kommen ja genau da ich, gleich wieder hoch.
0: Genau, bei Ariel ist es ja auch noch diese super krasse Sache, dass sie quasi ihr Leben, also dass sie zuerst ihrem Vater total untergeordnet war mhm. und dass sie darauf daraus ausbricht, nur um dann ihrem Ehemann total untergeordnet zu sein. Sie könnte dann ja auch dann nicht mehr zurückgehen ähm, ja. und da, dass sie dass du dich quasi so verkaufst, also dass diese Person, der Prinzessin ja eigentlich ein, wie so ein Wertgegenstand gehandelt wird, als ob du so ein Wanderpokal im Schrank hast, der rumgereicht wird und, äh, ja, oder auch ein Druckmittel. Also, dass die Leute ja. verkauft wurden und damit äh, sie nicht von der Familie angegriffen werden.
1: Was ja auch, also was ja durchaus auch aufgrund der Sache halt ist, es kommt ja aus dieser Zeit, wurde ja auch in dieser Zeit auch mal erzählt, mhm. wo es ja durchaus so war, dass Prinzessinnen auch wirklich als, als Wertmittel oder Frauen generell oftmals als Wertmittel einfach so weiterverkauft worden sind, halt durch Ehe und Hochzeit. Die Sache ist ja eigentlich das Krasse, dass einfach adaptiert worden ist und gesagt wurde ist, ja, ich glaube nicht, dass wir da mal inhaltlich ran müssen. Ich glaube, das können wir so weiter erzählen.
0: Ja, genau, absolut. Also ich finde es auch. Also ich glaube, wir reden ja heute schon darüber, ob wir diesen Geschichten noch mal kleinen Kindern so vorlesen sollten. Mhm. Also besonders Don Röschen dann eher diese Geschichte davon, dass die Person wachgeküsst wird. Ähm, die und dann sagt, ähm, ich weiß, erinnere mich auch noch daran. Das war immer so. Ja, der König sagt dann, ja, wer das schafft, der kriegt meine Tochter dann zur Frau. Und du denkst so, oh cool. Das wurde uns vorgelesen und ähm, dass die Leute das so ungefähr an ihre Kinder weitergeben, das ist wirklich krass. Und dass die Leute sagen, ja, aber das ist Kulturgut. Ja, okay, Kulturgut, schön und gut, aber dann sollten wir das vielleicht Erwachsenen vorlesen. Dann kannst du das in der Uni lernen, wenn du Literatur studierst. Aber sollten wir das dreijährigen Kindern vorlesen? Was für ein Rollenbild transportieren wir da?
1: Finde ich sehr spannend. Wir unterhalten uns nachher nochmal über... über Aktuelle popkultur version auf jeden Fall auch. Und in dem Zusammenhang äh, unterhalten wir uns auf jeden Fall auch nochmal über die aktuellen Disney-Live-Action-Verfilmungen, wo es ja für viele genau darum geht, dass genau diese Sachen quasi geupdatet werden. Mhm. Ähm, Gerade bei Zerschön schön und das Biest. Äh, das ist dann quasi, ähm, wird im, im Internet gerne als Hashtag WokeDisney. Äh, sarkastisch betitelt.
0: Mm -hmm, mm -hmm, ja, ähm, da, da kriegt man auch manchmal so, so eine leichte Träne ins Auge und weiß gar nicht, wohin mit. Ja, ne? Mit dem also, Bürgerreiz, ja, mm -hmm, genau. Ja. Hm.
1: Äh, also dazu kommen wir später auf jeden Fall noch. Äh, ich würde vorschlagen, wir machen erstmal kurz ein bisschen Musik äh, und dann geht's womit weiter, Helena?
0: Dann sprechen wir über ja, Disney-Prinzessinnen in der heutigen Zeit. ne? Also nicht Disney-Prinzessinnen, <lacht> Prinzessinnen, wie sie wirklich äh, waren, die Realität und ähm, ja, wie das so war für die zu existieren.
1: Royals von Lord, das passt auch perfekt hier beim Japan Broadcast, hier bei Alex Berlin auf 91.0. Denn äh, unsere Sendung hat den Beititel Dimensionen der Popkultur und genau darum geht es auch heute wieder. Es geht nämlich um äh, das Unterthema Prinzessinnen der Popkultur. Und äh, jetzt geht es vor allem um die realen Prinzessinnen, die die Popkultur oftmals inspirieren.
0: Genau und ähm, ich kann ja mal anfangen, was was mich denn so inspiriert hat. Ich äh, hatte eine sehr traumatische Kindheitserfahrung, also nachdem ich diese oh, ganze ja, ja, ich habe ähm, wie gesagt als Kind sehr viele Märchen und so gelesen, gesehen, gesehen gar nicht so viele eher gelesen. Und ähm, war dann dementsprechend natürlich auch ein Prinzessin-Fan und wenn man so als im Kindergarten Kinder zusammen gespielt hat, dann hat man natürlich auch mal so diese Märchen nachgespielt. Natürlich. Und ähm, meine älteste Freundin äh, hatte als Kind einfach unfassbar lange blonde Locken und ich hatte sehr kurze dunkle Haare. Mhm. So, rate mal, wer die Prinzessin, wer der Prinz immer sein musste.
1: Mhm. Okay, es, also es, Lockenkopf es, ja, war Prinzessin. Genau. Und mhm. ich
0: musste immer die Nebenfigur spielen oder der eben. Der Baum, der Stein. Die, die sieben Zwerge <lacht> in einer Person. <lacht> <lacht> genau, das war mein trauriges Schicksal. Und ähm, habe ich das irgendwann mal meiner Mutter erzählt und meine Mutter ähm, wollte mir natürlich sagen: so, hey, das. das ist natürlich Bullshit, dass Prinzessinnen immer lange Haare haben müssen und zu dem Zeitpunkt gab es in dem Kaff, aus, aus dem ich komme, Schaumburg-Lippe, eine Prinzessin Lilly von Schaumburg-Lippe, die kurze Haare hatte, was mich natürlich sehr gefreut hat und ich habe das allen im Kindergarten gepitcht. Es hat niemanden interessiert, aber für mich persönlich war das ähm, sehr erfrischend zu sehen, dass die reale Welt der Prinzessinnen gar nicht unbedingt so aussehen muss wie die die wir uns in den Märchen vorgestellt haben.
1: Aber ich dachte, es gab nur sechs Prinzessinnen weltweit, die wurden alle von Disney aufverkauft und ihre Geschichten erzählt, so also wahr, wie sie eben waren. Absolut. Und jetzt, jetzt sagst du, es gab eine Prinzessin von Schaumburg-Lippe, jetzt, jetzt abgesehen davon, dass das der absolut geilste Name überhaupt ist, <lacht> äh, sollte ich jemals ein Buch schreiben, wird das mein Pseudonym, hundertprozentig, Prinzessin von Schaumburg-Lippe, <lacht> abgefahren. Äh, aber es hört ja da nicht auf, oder?
0: Nein, es hört da nicht auf. Ähm... Genau, wenn man mal drüber nachdenkt, ne, so, wer ist die berühmteste Prinzessin, die dir jetzt im Real Life einfällt, also ich, echte...
1: Ich, ich würde sagen Princess Die, oder? Ja,
0: ja die, und die hatte ja auch kurze Haare, also mal ganz...
1: Oh, oh mein Gott!
0: Oh krass, ne? Mhm. Ja, ähm, war damals eine sehr moderne Frau, die in, also, nach außen hin, weil sie kurze Haare hatte, mhm. Mhm. sie war glaube ich 20, als sie da eingeheiratet ist, ist natürlich aus einer Orts konservativen Familie gekommen und hat in eine noch konservativere Familie eingeheiratet. Also man kann sich jetzt fragen, wie modern sie war, sie hat natürlich ähm, sehr viele moderne Zeichen gesetzt. Ne? Also sie hat sich, ähm, wie man sich das von einer Prinzessin wünscht, für die Armen und Kranken eingesetzt, äh, war die erste, die offen äh, mit Aids-Kranken äh, körperlichen Kontakt gezeigt hat, was ganz wichtig war. Und ähm, hat quasi so diese Rolle eingenommen, dass sie ein Vorbild für die Gesellschaft sein soll. Also da kann man sagen, ne? also was man heutzutage eigentlich von Prinzessinnen sehen will, ist, dass sie ein Vorbild für die Gesellschaft ist, dass sie äh, das Land angemessen repräsentieren, in dem sie leben und dass sie ziemlich wenig Privatsphäre haben. Das habe ich so irgendwie aus der ganzen Geschichte gelernt. Die wurde überall fotografiert in den besten Situationen ihres Lebens. Ähm, Ihre Schwiegertochter wurde, glaube ich, also hier, Kate wurde ja auch später mal irgendwie dann unten ohne, als sie quasi in Bikini ausgezogen hat, vom Paparazzi im Urlaub fotografiert. Also, die Leute kennen da kein Pardon und da fragt man sich so: Ist es so erstrebenswert, eine Prinzessin zu sein? Ich finde, das sieht anstrengend aus. Die Leute müssen immer perfekt sein, lächeln, müssen sich immer ein gutes Thema suchen und dürfen keine Schwächen zeigen und wenn, dann müssen sie sofort zurücktreten und werden dann aber erstmal richtig von der Presse geprügelt, mhm. bis sie. Tod in Paris an einem Pfeiler kleben. Too soon?
1: <lacht> Vielleicht nicht immer genau dieser Pfeiler, aber ich verstehe, was du damit auf jeden Fall dafür meinst. Ich, ich finde es so ein bisschen aber natürlich interessant, dass wir trotzdem durch die 90er durch immer noch dieses, oh jetzt auch in den 2000ern, aber immer noch dieses alte Prinzessinnenbild trotzdem halt festhalten. Das Passive, der, der Preis sozusagen. Mhm. Das, ähm, wir kommen auch gleich noch zur zu Moderne, aber wir erzählen ja trotzdem diese ganzen alten, äh, Grimm-Disney-Geschichten weiter, obwohl ja, zum Beispiel jetzt äh, Princess Di war ja durchaus eine sehr, eine sehr aktive Person, die wirklich auch Sachen selbst gemacht hat und nicht einfach nur von A nach B gekarrt worden ist, um zu winken.
0: Genau, ähm, das ist natürlich dann dieses Zwischending, ne? weil natürlich leben wir in einer Gesellschaft, die natürlich eigentlich demokratische Strukturen auch fördert, wo du dich jetzt auch fragst, wie viel Macht sollte sowieso eine Prinzessin haben dürfen und so weiter und so fort. Mhm. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich, so also ist sie ja quasi eine Influencerin gewesen. Ne? Also mhm. sie hat was gemacht, um eine Vorbildfunktion zu haben. Und ähm, genauso war es ja mit den Prinzessinnen vorher. Also bevor Diana ja so der Star dieser Familie war, war das ja die Schwester von der Queen Elizabeth, die Princess Margaret. Und die war damals quasi hey. so dieser Star, der Royals Ich weiß gar nicht, ob du dich an die erinnerst. Die hat man in den letzten Jahren, also seitdem ich geboren wurde, ähm, hat man die immer nur noch am Stock gesehen, weil die dann... Ähm, ganz viele Krankheiten, ich glaube Schlaganfälle hatte und dann auch ähm, in den 90ern glaube ich gestorben ist oder 2002 ist die glaube ich gestorben. Okay. Und ähm, Aber wenn man sich ähm, darüber informieren will, wieso das Leben von Princess Margaret und ihrer Schwester war, kann man die Netflix-Serie The Crown sehen. Da ist nämlich jetzt gerade die dritte Staffel rausgekommen und in den ersten beiden sieht man quasi, wie die zusammen aufgewachsen sind, ähm, wie die ersten Jahre sind, als Elizabeth Königin ist und wie das auch die Beziehung belastet. Und mhm. wie krass das ist, dass das ganze Volk eigentlich Margaret viel geiler findet, weil sie halt die wilde und konventionelle Prinzessin mhm. ist, die den ganzen Tag eigentlich säuft und raucht und tanzen geht und so. Und die Leute das eigentlich super sympathisch finden, dass Leute aus der Form fallen. Aber die Verantwortung muss dann wieder die Person tragen, die so den Schein wahrt.
1: Ähm, klingt alles nicht sehr spaßig also ich, ich, wenn ich die Wahl hätte glaube ich ob ich jetzt die eine Art von Prinzessin wäre wo Disney meine Geschichte kauft und ich muss für die meiste Zeit einfach nur in einem, äh, in einem gläsernen Sarg rumlegen bis irgendein Creep kommt und äh, denkt oh geil, tot da, da, kann ich, da kann ich richtig noch was reißen <lacht> ähm, oder die andere Art von Prinzessin die einfach komplett überhaupt keine Privatsphäre hat äh, sich ständig selbst checken muss und äh, irgendwann in äh, Paris äh, in einem Autounfall stirbt Beides klingt nicht sehr fun, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich habe das Gefühl, das ist einfach, ähm, die Realität ist einfach nicht fun. Ich glaube, wir können das irgendwie cool in der Popkultur darstellen. Also einfach in einem in einer anderen Realität. Mhm. Aber ich glaube, die Realität, in der wir jetzt so leben, die gibt da eigentlich nicht den Raum dafür. Also einmal ist es ja schon auch so ein sehr antiquitiertes Rollenverständnis. Mhm. Ne? Es ist natürlich, äh, Monarchie wollen wir das wirklich haben. Und wenn wenn wir da eigentlich die Leute nicht mehr zum Regieren brauchen, brauchen wir dann überhaupt noch Menschen, die halt den Adel repräsentieren und so weiter. Also das ist natürlich sowieso schon sehr antiquiert, um jetzt mal noch so ein bisschen die Political Correctness am Rande reinzubringen.
1: Aber das finde ich total spannend, weil offenbar sind wir in der Popkultur trotzdem davon besessen, diese alten Royalty, diese alten äh, Prinzessinnen- und Prinzengeschichten einfach immer wieder aufzugreifen.
0: Ja, für immer. Also, ich meine, guck dir Game of Thrones an, ne? Okay, ja. ist jetzt gerade vorbei, aber wenn wir mal uns angucken, das ist ja eigentlich, das wurde ja in den letzten, ha, zehn Jahren äh. gedreht und ich meine, das Rollenbild, was sie da präsentieren, ja, es gibt immer Frauen, die wie jetzt hier die Dragon Queen versuchen, daraus auszubrechen, aber es gibt dann auch, dann wieder so zehn, so ja, und dann wird Prinzess Missella mal eben nach Dorne verkauft, einfach weil, ja, damit die den Frieden da waren, weil mhm. die Familie sich da ein bisschen da den Ton verkackt hat und da musste halt deine Tochter verkaufen kaufen und ja, mal gucken, ob es der da gut geht. Wissen wir nicht.
1: Wir reden auf jeden Fall gleich noch über die äh, modernen Popkultursagen und die modernen Prinzessinnen in der Popkultur. Ähm, bevor wir da aber weitermachen, äh, spielen wir gleich erstmal einen Song und dann schieben wir noch zwischendrin so ein bisschen ein. Wir haben jetzt ja über diese ganzen, ja, Sagen als, äh, geredet, die eigentlich schon ziemlich einen Rattenschwanz haben, die sich über Jahrhunderte immer erzählt worden sind, gerade sowas wie Schneewittchen, Cinderella und diese ganzen Sachen. Und jetzt reden wir aber mal über eine Moderne, ich, ich sage das in großen Anführungszeichen, sage wir folgen einer Prinzessin aus einem, aus einem relativ neuen Medien, nämlich aus Videospielen. Ich habe mir mal angeguckt, äh, Prinzessin äh, Zelda aus The Legend of Zelda aus der Reihe, die aus den 80ern ja stammt, immer noch sehr stark und sehr großer, sehr große Beliebte, sehr große Fans hat. Ähm, wie sich die im Laufe der Zeit entwickelt hat, wenn sie sich die entwickelt hat. Ähm, deswegen wird es äh, ganz schön spannend. Bleibt dran. Bis äh, dahin spielen wir aber, eben weil wir eben über Princess Die auch geredet haben und wir absolut keine Kreativität haben, was die Musikredaktion angeht. Äh, Candle in the Wind. In der 97er-Version von äh, Elton John.
0: Das war It's Dangerous to Go Alone von Starbomb. Ich bin nicht verstört. Ich habe zum <lacht> ersten Mal diesen Song gehört. Also es geht mir gut. Also, falls ihr euch gefragt habt, wie es mir geht, mir geht es gut. <lacht> äh,
1: äh, Starbomb, eine, äh, eine Band, äh, eine, eine Rapgruppe von... Ähm, Danny und äh, Aaron, die man auch als äh, Danny Sexbang und Aaron <lacht> äh, äh, okay, Hansen es, es wird immer besser. Es wird immer besser. Die haben auf äh, sehr humoristische Weise den ersten, die erste Interaktion, die es in dem ersten Teil von The Legend of Zelda gibt, äh, nochmal aufgegriffen. Und äh, genau darum kümmern wir uns jetzt nämlich auch gleich. Äh, ihr hört immer noch den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0. Und äh, wir beschäftigen uns in der heutigen Sendung ganz viel um äh, Prinzessinnen in der Popkultur.
0: Genau, und ähm, du hast äh, hier ein Thema rausgesucht, von dem ich gar keine Ahnung habe. Habe mich gerade geoutet, ähm, dass ich ein absolut äh, Legend of Zelda wie kann man das ein noob nenne? Also ich habe ja Noob. Hab ja, und Newbe. und ähm, du hast dich aber damit beschäftigt, wie äh, die Zelda so als Figur sich entwickelt hat, nicht Link, sondern Zelda.
1: Genau. Also es gibt so ein paar Sachen, die ja jedes Jahr wiederkommen. Sowas wie zum Beispiel, äh, wann kommt endlich das Spiel Half-Life 3 raus? Oder äh, müssen wir so viel Microtransactions haben in Spielen von äh, Electronic Arts? Oder eben auch äh, können wir nicht irgendwann vielleicht auch mal Prinzessin Zelda spielen, denn die Spielereihe heißt The Legend of Zelda.
0: Aber was? Das. Hallo? Ich meine, das geht doch nicht, dass eine Frau, eine Prinzessin aktiv was selbst macht.
1: N nicht so richtig offenbar. Jedenfalls, ähm, wir, wir gehen jetzt die Reihe nach jetzt mal durch. Ich habe mir, hab mir alle Titel angeguckt, äh, die äh, rausgekommen sind mit dem Titel äh, Legend of Zelda und auch die, die halt nur in diesem, in diesem Canon quasi drin sind. Äh, und wir beginnen natürlich 1986 mit äh, The Legend of Zelda. Zelda wurde gekidnappt, natürlich. Ähm, und der Held, Link, der nicht Prinz ist oder so, einfach nur der, der Held der Zeit, der einfach nur irgendein Typ ist in der, in der grünen Tunika, äh, kommt aus einer Höhle raus, ein alter Mann gibt ihm ein Schwert, er soll losgehen und die Prinzessin retten. Das ist, das ist die Art von Story und auch die Art von Tiefe, auf dem das Ganze basiert. Ich möchte, dass wir daran festhalten, denn später wird das Argument kommen, wir können ja nicht diese hochgerade, äh, hochtrabend wichtige Tradition, die wir uns aufgebaut haben, Einfach einreißen. Das ist das Level von Tiefe und von, von Epic, über die wir gerade reden, ja. Ähm, genau. Äh, wir sind im Jahr 1986. Äh, Link schafft es, Prinzessin Zelda zu, äh, zu retten. Äh, und gemeinsam besiegen sie den großen bösen Antagonisten, das böse Schwein Gunnern.
0: Also, gemeinsam heißt Zelda, macht da auch was? Äh,
1: sie, sie bastelt dir quasi ein, 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 ein Triforce, das ist so ein kleiner McGuffin, der dich stärker macht. Also, sie macht nicht wirklich was, nein. Cool. Aber sie steht lange in der Höhle. Das Wartet ist voll zurück.
0: anstrengend zu stehen.
1: Ja, nicht mal ein Stuhl oder sowas drin. <lacht> ähm, deswegen, weil es so anstrengend ist, sind wir jetzt ein Jahr später. Das ist der zweite teil 1987, Zelda 2, The Adventure of Link. Jetzt, jetzt haben wir es quasi schon. Es ist jetzt das Abenteuer von Link. Ja. In dem Fall, ähm, Zelda war extrem müde vom in der Höhle stehen im ersten Teil. Deswegen ist sie jetzt im ewigen Schlaf. Logisch. Logisch. Und legen muss sie aufwecken. Da, da merken wir auch, von was hat sich das wohl inspiriert? Hm. Hm. schwierig. Hm. Wir haben vorhin über Schneewittchen geredet und über Don Röschen, diese ganzen Sachen. Was ist dieser Appeal von Prinzessinnen und ewigen Schlaf? Ich verstehe es nicht.
0: Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute, die sich sowas ausdecken, einfach einen harten Fetisch für Frauen haben, die sich nicht wehren können. Kann das sein?
1: Ja, vielleicht. Einfach so ein bisschen Narkophilia, ich, ich bin mir nicht sicher. <lacht> äh, aber um, um, das nicht, um das nicht zu hart machen zu lassen, sind wir dann schon im Jahr 1991, A Link to the Past, das heißt der nächste Teil. Da haben wir dann, haben sich dann wieder auf die, auf die alten Grundwerte, die äh, Nintendo vertreten möchte mit The Legend of Zelda, mit der ganzen Videospielreihe äh, vertreten. Da wurde sie wieder gekidnappt, logisch. Logisch. Ja. Ähm, wir, 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 wir schieben jetzt ganz kurz rein, dass es in den 90ern, nämlich 1993, 1994, dass es zwei Teile gab, in denen äh, Zelda spielbar war. Ähm, das hat nicht Nintendo gemacht. Äh, der Charakter wurde verkauft oder die, die Geschichte wurde so ein bisschen verkauft an, an, an einen äh, anderen Publisher und an ein anderes Entwicklungsstudio. Ähm, das äh, war Animation Magic und die haben zwei sehr, sehr schreckliche, also wirklich absolut grauenvolle Spiele gemacht, in, in denen man äh, Prinzessin Zelda spielen kann.
0: Aber war es so grauenhaft, wenn man Prinzessin Zelda spielen konnte oder lag das vielleicht an anderen Dingen? Mhm, äh,
1: das lag eher daran, dass sie das für eine Konsole, ich glaube, cd gemacht haben, also für eine sehr, sehr schlechte Konsole ähm, und generell war einfach nicht, war kein gutes Spiel. Also ganz abgesehen davon, welcher Charakter jetzt auf der, auf der, auf dem Bildschirm war, auf dem alten Röhrenmonitor, es war einfach kein, kein angenehmes Spielerlebnis. Das war das Problem. Schön. Ähm, und äh, jetzt kommen wir zu, ins Jahr 98. Also, wir haben jetzt ja schon ein paar hinter uns mhm, sozusagen. An -hmm. 98 fand ich ganz spannend, da kam nicht Ocarina of Time raus. Ocarina of Time. Ist für viele Leute sowas wie der Heilige Gral an Zelda-Spielen, manchmal sogar an Videospielen generell, weil es kam für Nintendo 64 raus, es war ein 3D, es war ganz schön abgefahren, gab eine Menge Dungeons, äh, war ähm, sehr, sehr angenehm zu steuern, es gab eine coole äh, Mythic dahinter, es gab Zeitreisen. Also, wenn irgendwas Fantasy und, und Mittelalter und sowas gut macht, dann wohl Zeitreisen. So war für mich zumindest immer. Ähm, und, äh, Zelda kommt dann auch vor, sie ist erst ein kleines Mädchen, dann ist sie eine erwachsene Frau und es wird sehr hart impliziert, dass sie wieder gekidnappt worden ist, ähm, und jetzt kommt's aber, jetzt kommt's, über das Spiel, ich spoiler jetzt gerade über ein 20-Jahre-altes Spiel, also hört weg, weil sie nicht gespoilert werden wollt. über das Spiel hilft dir äh, aus dem, aus dem, alten, fast verschollenen Stamm der Shika. das sind quasi sowas wie mystische Nin Ninjas, ähm, die immer so einen, so einen kleinen Unitard anhaben und so einen, so einen kleinen sind, sehen, sehen ab, echt, echt abgefahren aus. Shik ähm, von den Shikas hilft dir ganz oft und sagt dir, okay, du musst dahin gehen oder bringt dir eine Melodie bei, die du brauchst um weiterzukommen und so weiter. Und irgendwann bam, taucht auf Chic von den Chicas ist eigentlich nur Prinzessin Zelda, die äh, nicht gefangen genommen worden ist, sondern äh, quasi in Hiding gegangen ist. Also, sie hat sich versteckt vor, vor, vor Ganon und hat quasi Rebellion dadurch angeführt. Ähm, aber sie konnte das nur, indem sie gecrossdressed hat und ähm, als, als Mann durchgegangen ist, um sich zu verstecken. Das,
0: das ist so traurig, weil das ja auch irgendwie so ein historischer Fakt ist, dass Frauen das so lange machen mussten, oder? Und dass du mhm. das dann so feierst, ist ja schon ziemlich toxisch.
1: Ähm, ist super toxisch. Äh, vor allem, dass das Spiel aber auch dann damit äh, reagiert, indem es einfach sagt: Ja, jetzt hat sich aber wieder umgezogen, trägt jetzt wieder ein Kleid, deswegen ist sie leider nicht mehr nützlich. Und,
0: ähm Klar, Kleid macht dich automatisch zu einer hilflosen, unfähigen Puppe. Ich meine, ich kenne das selbst. Wenn ich ein Kleid trage, du, ich, ich bin froh, wenn ich da noch in der Höhle stehen kann. Ich habe auch davor das Bedürfnis, dann in den Schlaf zu fallen und einfach nichts mehr zu machen.
1: Wenn ich ein Kleid trage, verlasse ich selten das, das Haus, äh, weil ich einfach mir nicht zutraue, mehr zu machen. Aber das ist ein, das ist ein Thema, das äh, die, die Reihe The Legend of Zelda tatsächlich weiter, äh, weiter noch unterstützt hat. Also nach, danach wurden sie noch ein paar Mal natürlich wieder äh, gekidnappt, äh, ganz logisch. Und dann kam aber Wind Waker 2002. Und dort war äh, Zelda für den Großteil des Spiels eine echt taffe, ziemlich geile äh, Piraten- äh, Anführerin. Sie war, sie war ein Captain ihres eigenen Schiffes, war deutlich fähiger als Link, der natürlich weiterhin sich irgendwie nach, nach, nach vorne versagt, sagen wir mal. Ähm, und äh, an irgendeinem Punkt hat sie ihn, glaube ich, äh, gefangen genommen sogar und hat ihm gesagt, du okay, machst jetzt mal das, was ich möchte und hat ihm aus, aus einer Kanone geschossen. Das war sehr, sehr lustig alles. Ähm, und ab der Hälfte des Spiels kommt dann raus, hey, ähm, sie ist gar nicht die Piraten äh, Anführerin, oder Piratenkapitän Tetra, sie ist die wiedergeborene Prinzessin Zelda. Dann kommt sie, in, dann wird sie in ein Kleid gesteckt, halb gegen ihren Willen. Und wird gekidnappt und kann auch dann nichts mehr machen. Ähm,
0: das ist eigentlich die Message oder so. Also als ähm, Frau wirst du so lange respektiert, wie du eine Hose anhast. Und danach ist es total in Ordnung und ähm, quasi logisch, dass dir irgendwas Schreckliches passiert.
1: Vor allem, sobald du den Titel Prinzessin annimmst, ist vorbei. Dann ist, dann ist durch. Ähm, für, für, damals war das eigentlich eine... eine also, als ich das Spiel gespielt habe, Woundhacker, aber auch Ocarina of Time, damals fand ich das total cool, dass sie diese Sachen reingebracht haben, dass Zelda wirklich fähig ist und, und begabt ist und wirklich auch Sachen macht und nicht nur gerettet werden muss. Gerade ähm, die Nintendo-Reihe, die ja auch durchaus so was wie jetzt Princess and Peach für Super Mario gemacht hat und so, hat ja durchaus ein, ein problematisches Frauenbild, würde ich mal sagen. Ach, was? Ja, ähm aber ich war jedes Mal davon enttäuscht, dass es quasi, dass es danach umgedreht worden ist, dass mhm. sie von von superfähig und super tough und, und ähm, wenn es sogar nur ein krasser Sidekick, sogar wenn es nicht eine Protagonistin ist, aber wenigstens ein krasser Sidekick gewesen ist, schön. Wenigstens das haben sie geschafft. Aber sie haben es immer wieder mit dem Arsch eingerissen und es hat leider auch ähm, nicht, äh, nicht aufgehört. 2004 wo sie dann nochmal gekidnet und einen Stein verwandelt. Oder umgedreht, hin und wieder wurde versucht, ihre Kräfte zu entreißen, sowas passiert alles. 2006 fand ich ganz spannend, da haben sie Twilight Princess gema äh, gemacht, äh, also The Legend of Zelda Twilight Princess ähm, von Nintendo. Das sah dann so aus, dass Prinzessin Zelda weiterhin nur in ihrem Turm gesessen hat, darauf gewartet hat, dass Link sie rettet. Weil, weil jetzt kommt kommt sie hätte jederzeit fliegen können, sie wollte nur nicht, weil sie musste darauf warten, dass Link quasi die, die Courage und die, die Kraft hat, sie daraus zu holen damit er sich trainiert. Mhm. Aber, 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 der, der coole Part daran ist, ähm, wir äh, treffen in, in Twilight Princess eine weitere Prinzessin, nämlich äh, Midna. Die hat sich, äh, ver die wurde verwandelt in so eine, Art, so eine Art mini imp so Halbgoblin eigentlich. Also auch wieder kein Kleid oder was. Und deswegen ist sie auch super fähig in allem und hilft dir zu entkommen und ist an sich viel mächtiger als der Protagonist. Bis sie sich am Ende wieder zurückverwandelt.
0: Absolut. Natürlich. Ähm,
1: es, ist, es, 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 es hat diese Geschichte einfach immer wieder drin. Aber an diesem Punkt wurden die Stimmen von den Fans auch immer lauter, die gesagt haben, hey, wir, wir, möchten, bitte, wir möchten bitte Prinzessin Zelda auch haben, die halt die was, die was kann, die, die was macht, die einfach die einfach krass ist. Ähm, äh, das ging so weit, dass als 2016 der erste Trailer äh, gedroppt ist für das äh, relativ aktuelle immer noch äh, Zelda, äh, Legend of Zelda Breath of the Wild. Das kam für Nintendo Switch raus und gilt für viele als ähm, das beste Spiel der letzten, der letzten zehn Jahre. Also ziemlich gut. Und der Trailer kam raus und man hat Link nicht gesehen. Man hat einfach nur eine, ähm, eine Gestalt von hinten gesehen in einem Umhang. Das, das ist Zelda. Die stellen alles um, die krempeln alles um. es nee, ist einfach nur Link, der... Äh, sehr, der einfach nur sehr andere grüne Züge hat in diesem Trailer. Ähm, das war alles. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, Prinzessin Zelda hat zumindest in, diesem, äh, in, dem, in der letzten Version, hat sie zumindest einen Charakter bekommen. Wir sind ein bisschen vorangeschritten vorhin sich von in der Höhle wart, gerettet zu werden. Jetzt, äh, ich weiß nicht, ob der Charakter so viel besser ist, ehrlich gesagt, weil der Charakter geht quasi in diese Richtung, dass ähm, sie eine äh, ne alte, krasse Macht in sich tragen muss und muss diese aber irgendwie erwecken. Und das macht sie, indem sie an in, in Tempeln betet, das macht sie, indem sie äh, ganz lange in irgendwelchen äh, eisigen Quellen sitzt, um, um, ihr, um sich mit ihrer quasi spirituellen Macht zu verbinden. Und äh, Link ist quasi einfach nur ihr persönlicher Bodyguard. Und sie kann Link auf den Tod nicht ausstehen, weil er alles repräsentiert, was sie nicht kann. Sie kann äh, gen also den, den Bösewicht nicht alleine besiegen, sie kann die alten Maschinen nicht bedienen, sie kann nichts von diesen Sachen, sie kann sich nicht mehr richtig auf ihre, ähm, auf ihre Macht konzentrieren. Link ist der, den alles leicht fällt und der der Held der Zeit ist und der äh, von der Pro Prophecy her quasi der große Macher ist. Und sie kriegt alles nichts hin. Und deswegen fängt sie an, ihn zu hassen. Deswegen. Mhm. mhm.
0: Ja. ja, wir Frauen, wir sind eigentlich alle einfach immer nur total neidisch auf Männer. Also, weil die alle einfach alles gut können und wir einfach nichts können.
1: Es, es ist so fucked up, weil ähm, in Breath of the Wild gibt es einen ähm, äh, Stamm von, sie nennen sich Gerudo-Kriegerinnen, das, äh, das ist ein äh, Stamm von Frauen, die wirklich nur die in der Wüste leben. Männer haben keinen Zutritt zu der Stadt. Die sind fucking tough und. Äh, extrem äh, begabt und es gibt extrem geile Interaktionen, quasi, wie du mit denen sprichst und wie sie auch äh, wie sie auch über Prinzessin Zelda reden und so weiter. Ähm, und äh, wie blaulich ist, dass sie, dass sie einfach nicht über ihren Schatten da hinausspringt, auch über dieses, dieses enge Korsett, was ihr da geschnallt worden ist. Ähm, aber die verlassen, also das hat niemals Einfluss auf die Hauptstory.
0: Also es funktioniert einfach nicht. Also es funktioniert schon, dass du quasi starke Frauenfiguren in dieser Geschichte haben kannst. Ja. Aber die Macher haben so eine ganz klare Vorstellung davon, welche Frau stark sein darf und welche Frau nicht stark sein darf. Und eine Frau, die eine Prinzessin ist und die ein Kleid trägt, kann es einfach nicht sein. Die ist nicht fähig, gewisse Sachen zu machen.
1: Anscheinend nicht. Also in den, in diesem, äh, in diesen Gerudo-Kriegerinnen, da gibt's auf jeden Fall eine Königin, die ist super tough, die hat auch eine eigene Tochter, die eine Prinzessin ist, die ist auch super tough, die sind alle richtig cool, nur halt Prinzessin Zelda nicht. Äh, jetzt ist vor einer Weile der, der Trailer für den zweiten Teil von Legend of Zelda Breath of the Wild, äh, gedroppt und jetzt sagen wir, oh, vielleicht können wir jetzt mal Zelda spielen, vielleicht können wir Zelda spielen. Ähm. Ich glaube aber, soweit ich gehört habe, hat Nintendo schon wieder gesagt, das ist eher ja was, was westliche Spieler haben wollen und ähm, naja, das ist nicht so unser Ding. Wir haben ja diesen, diesen diese alte japanische Geschichte und die große, die große Tradition, auf die wir uns hier berufen müssen und deswegen können wir das leider nicht machen.
0: Um, es gab auch Frauen in der japanischen Geschichte, die äh, Kämpfer waren. Es gab auch weibliche Ninja. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, da irrst du dich. Mhm. Äh, Nintendo wird es ja wohl besser wissen. Und nur weil ein großer Leute mittlerweile gesagt haben, ey, wir, sind, wir haben eure äh, äh, Misogynist Bullshit, Bullshit einfach satt, ähm, heißt es noch nicht, dass sie irgendwas ändern müssen. Ich, also ich finde das ziemlich schade, ehrlich mhm. gesagt. Aber ich glaube nicht, dass wir da in nächster Zeit was, was anderes sehen. Ähm, wir äh, unterhalten uns gleich nochmal weiter über Popkultur fernab von Videospielen. Äh, bin ich ganz, ganz gespannt auf jeden Fall, wie äh, heute mit Prinzessinnen der Popkultur umgegangen, vor allem mit in der westlichen Welt, also Game of Thrones zum Beispiel und so, diese ganzen Sachen. Bin ich äh, bin ich super gespannt drüber. Jetzt aber erstmal hören wir jetzt hier äh, Zucchini mit äh, Prinzessin Peach. Das war Zucchini mit Prinzessin Peach. Es geht um Prinzessin in der Popkultur hier beim Ninja Pirate Broadcast auf Alex Berlin auf der 91.0. Und wir sind in der, in der heutigen Zeit in der Moderne angekommen. So mehr oder weniger. Was einigermaßen. Einigermaßen. Also ich meine, wenn wir über moderne Prinzessinnen reden, ich meine, wo fangen wir da an in den 90ern irgendwo vielleicht?
0: In den 90ern finde ich sehr gut, dass du, dass du da die Brücke schlägst. Klar. In den 90ern, äh, glaube ich, ähm, gab es Sailor Moon. Und äh, Sailor Moon ist, glaube ich, so die... Weibliche Heldin, die so also generell schon eine ganz neue Weiblichkeit in die Popkultur mit reingebracht hat, ne? die gesagt hat: Also, diese Serie hat gesagt, ist es ist okay zu heulen, ist es ist okay, sehr kurze Kleider zu tragen und du kannst gleichzeitig alle Bösewichte verkloppen.
1: Sie, sie war nicht. der Prinzessin des Mondes, richtig?
0: Genau, also, das kommt ja erst ähm, relativ spät aus. Oh fuck, Spoiler. So, ja. Auf jeden Fall,
1: Leute, die, <lacht> äh, gerade, die gerade in den 90ern angefangen haben, äh, Salmon zu gucken und noch nicht durch sind, sorry.
0: Ja, also sie ist eigentlich eine, die sind ja diese ähm, Sailor, ne? also Sailor-Kriegerin
1: mhm.
0: und sie und ihre Gang und sie ist die Sailor-Moon-Kriegerin und die anderen haben alle irgendwie so einen Planeten oder so, ist halt auch die Frage, warum Sailor Moon die Anführerin ist, wenn der Mond eigentlich sehr viel kleiner ist, aber das ist nicht so wichtig, mhm. ähm, jedenfalls suchen die die ganze Zeit nach so einer Prinzessin und am Ende kommt raus, dass Sailor Moon es ist, also Sailor Moon auch eine Prinzessin und jedenfalls hat diese, Geschichte, ähm, glaube ich, sehr viele Blicke auf Weiblichkeit verändern. Wenn du heute mal auf irgendeine Demo gehst, der Frauentag etc., siehst du eigentlich immer Leute mit Sailor Moon äh, Schildern rumlaufen, wo dann draufsteht Fight like a girl. Also, mhm. dass, dass sich das nicht widerspricht, wenn wir gerade auch darüber geredet haben, ne, dass ein Kleid anhaben sofort das Todesurteil für Sailors können ist. dass Das ist bei den Sailor Kriegern auf jeden Fall schon mal anders.
1: Ich finde aber total interessant, wie sich die sich, äh dieser Splitter der Popkultur einfach so tief auch da, also da reingegraben hat und wie das auch immer noch ein, ein Empowerment-Beispiel ist. Ja. Ich sehe mhm. also seh bei diesen, diesen, äh, diesen Demos hin und wieder auch so ein, so ein Disney-Kram, aber nie, nie so in dieser Form, wie ich es in St. Salomon sehe.
0: Nee, ich glaube, das war es war so eins der ersten ja. Dinge. Es ne? ist auch etwas, was, was von der Story her doch relativ tief geht. Also das konnten sich kleine Kinder angucken und das können sich aber auch immer noch erwachsene Leute ansehen. Ja. Und ähm, natürlich ist es ähm, vor allem für viele queere Frauen und nicht-binäre Menschen sind das krasse Vorbilder, weil eben in der original japanischen Variante, bei uns in mhm. Deutschland nicht, gab ja auch, also war ja, waren ja zwei Personen da auch zusammen, also zwei Sailor mhm. Kriegerinnen. Und ich glaube, das ist natürlich. Ich glaube, das war die erste Serie überhaupt, wo du das irgendwie für Kinder dargestellt gesehen hast, dass zwei Frauen zusammen sein können, was natürlich auch noch ein krasses Empowerment ist.
1: Ja, äh, Fun Fact in der äh, deutschen Synchro haben wir äh, außerdem äh, dadurch, dass die Leute, die das gemacht haben, nicht genau aufgepasst haben, welches Geschlecht die Charaktere jetzt eigentlich haben sollen, außerdem Transgender Charaktere drin die Ach. wenn sie sich verwandeln, dass sie quasi das Geschlecht ändern.
0: Ah ja, stimmt. Das war, glaube ich, so ein ganzes ähm, ganzer Planet, ne? Wo die Leute das irgendwie konnten, irgendwie teilweise. Ähm, äh,
1: in dem Fall war es so, ähm, weil es war ja quasi ein gleichgeschlechtliches Pärchen mhm. und ähm, die eine davon hat sich aber immer sehr bedeckt mit, mit Hemden und Hosen ah. angezogen und so. Und äh, ja, warum einfach sich vorher einfach mal gucken, wie das Source Material aussieht oder mal einen Mangel in die Hand nehmen, dass ganze Zeit, hey, hat doch ein Hemd, hat eine Hose, das muss ein Typ sein. Also haben sie haben sie, den männlich, haben sie den männlich synchronisieren lassen. Aber zwei Folgen später hat sich die Person verwandelt, hat plötzlich ein Kleid angehabt. Scheiße, dann, ähm... Gut, dann ist es, wenn sie verwandelt, jetzt eine Frau.
0: Großartig, das wusste ich gar nicht. Ähm, gut, äh, können wir sagen, Sailor Moon, ne, das hat sich, es ist einfach, glaube ich, so eine Kurzsache. Ja. Man weiß ja manchmal auch gar nicht genau, was es jetzt war. Ich glaube, einfach, es war eine der ersten dieser Geschichten. Also ich mhm. habe nachher auch noch Witch gelesen, das ist gar nicht so tief reingegangen, aber das erzählt auch ähnliche Geschichten. Auch die Mädels sind auch alle super dünn angezogen und sind aber richtig badass unterwegs. Also, dass du quasi auch eine gewisse Form von Erotik und Sexy Sexdesign nicht mit Unfähigkeit gleichsetzen mhm. muss. Ähm, was, äh, was natürlich jetzt gerade, wir haben schon über Game of Thrones geredet, äh, das, äh, das Ding ist, ist habe ich immer das Gefühl, da müssen die Ladies äh, über, über dieses Prinzessin hinauskommen. Also äh, Sansa, okay, die war die war jetzt äh, Lady, aber die mhm. war, ähm, also wenn man das sagt, okay, Sansa könnte auch eine gewisse Form der Prinzessin dargestellt haben. Solange mhm. sie äh, quasi sich in diese Welt, dieses Prinzessin-Dasein reingegeben hat, da war sie schwach und angreifbar. Mhm. Ähnlich war es bei Cersei erst, wenn sie quasi darüber hinausgekommen sind oder auch bei ähm, Danny erst als sie das erfahren haben, wie es ist, Macht zu haben und sich als Königin äh, darzustellen. Erst dann haben sie äh, wirklich auch eine Fähigkeit gekriegt und konnten dann Menschen lenken und kontrollieren, was auch eine sehr toxische Sichtweise ist. Also mir hat das nicht immer gefallen, was bei Game of Thrones abgegangen ist, also so aus der emanzipatorischen Sicht. Und Frauen wurden halt einfach immer vergewaltigt, das fand ich auch nicht so cool. Also Frauen wurden sehr oft vergewaltigt, um einen gewissen, ja, Schub in der persönlichen Entwicklung zu bekommen, das war sowas, muss man halt mal erlebt haben ne? und das, dann weißt du auch, wie das Leben wirklich ablehnt.
1: Ähm, ja, und vor allem war es auch so, dass es oftmals einfach als, als Background-Noise einfach reingeworfen worden ist. Ja. So, da wurde übrigens gemordet und vergewaltigt und äh, das zeigen wir hier einfach nochmal ganz kurz im Hintergrund, dass, damit das auch nicht, nicht wegfällt.
0: Damit ihr auch nicht vergesst, dass das passiert ist, ne? Also, das ja. Storytelling von Arsch, wir, wir zeigen euch das einfach die ganze Zeit. Ja. Ähm, was mir persönlich äh, schon mal sehr gut gefallen hat, ich weiß nicht, also du hast schon gesagt, du hast den schönen Film Ralf Reichts, <lacht> Randale Ralf, wie er auch mal genannt wird. Frecket Ralf. Ja. Frecket Ralf ähm, gesehen. Da geht es jetzt nicht so viel um Prinzessinnen, aber hier diese Vanellope, hm. ähm, da turnst ja am Ende aus, dass sie eigentlich auch die, ah, Spoiler, hört mal alle weg, <lacht> die den Film nicht gesehen haben, dass sie diesen, ähm, dass sie eigentlich die Prinzessin ist. Dann gibt es so eine schöne Szene, wie sie sich wieder verwandelt und dann als Prinzessin äh, äh, Befehle ich, dass jeder, der jemals gemeint zu mir war, hingerichtet wird. Hm. Und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, sie so, nein, nein, ich habe euch nur verarscht. Und ich finde das so großartig. Ich habe mich so tot gelacht darüber, weil ich das richtig witzig fand, weil sie auch so eine, sie ist ja so ein bisschen Steampunk eher so, ne? Also dieses. Äh
1: Eigentlich ist sie ja Glitch, soweit ich weiß, als Charakter, als als äh, dieser, dieser Systemfehler, soweit ich weiß. Ja, genau, aber hm. so
0: wird sie ja nur genannt. Genau. Also Glitch, genau.
1: Sie hat ja auch diese Glitchkräfte dann. Sozusagen. Genau, mhm.
0: genau. Und, ähm, dass ähm, sie quasi sich verwandelt und sie ist dann die Prinzessin, dann könntest du sagen, das ist dieser Zelda-Moment, Ne, sie mhm. hat dann das Kleid an und ist nicht mal mhm. dieses coole kleine Mädchen und dann, aber sie ist immer noch cool, sie hat immer noch drauf und sie fährt immer noch Autorennen und sie hat immer noch Spaß dabei und sie behält diese Glitschfähigkeit, weil sie das einfach witzig findet, das zu haben. Und das fand ich so einen coolen Moment zu zeigen, so ah okay, du bist nicht eine Prinzessin und bist dann dumm wie Brot.
1: Das, das finde ich sehr spannend, weil ich fand zum Beispiel diesen Moment äh, gerade bei bei äh, it Ralph oder Ralf Reichs, wie auch immer. Mhm. Ich fand den absolut schrecklich, weil ich schrecklich? dachte, ja, weil es hat nichts mit irgendwas zu tun. Plötzlich geht es um eine Prinz. Also ähm, ich, ich kann ja ein anderes Beispiel nennen. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen fies. Emoji Movie. Mhm. Ähm, mhm, mh, mh. Dort gibt es auch äh, eine, eine weibliche Protagonistin, die äh, an sich so ein bisschen Punky-Attire hat. Es ist ein Emoji, also verlangt nicht zu so viel. Aber am Ende kommt raus, oh, sie ist eigentlich nur das Prinzessin-Emoji in disguise. Und ich denke so. Bringt das irgendwas? Nein. Wir versuchen eigentlich bloß ähm, die Eltern darauf zu trainieren. Ah, Prinzessin, das heißt, das ist gut für eure, für eure Kinder. Kauft den die Ü-Eier für Mädchen und was nicht auch alles. Ich finde es. Da, da ist so ein Rattenschwanz für mich dran, gerade wenn es mit Storys tun hat, die an sich überhaupt nichts mit Royalty oder mit mhm. irgendwie diesen alten Disney-Traditionen, wie zum Beispiel hier Ralf Reich, zu tun haben. Deswegen komme ich aber nicht so richtig klar. Ja. Ähm. Aber natürlich ist deine, deine Leser davon total spannend, weil so habe ich es nicht gesehen.
0: Ja, also das ähm, ist zumindest das, wie ich das interpretiert habe. Natürlich diese, diese ganze gender äh, gendergemagte mhm. Sache, die da hinten immer dran hängt, ist natürlich nicht so geil. Lass uns noch kurz äh, mhm. über meine absolute Lieblingsprinzessin sprechen. Äh, Prinzess Bubblegum aus Adventure Time. Mm. Ähm, ist aus einem Kaugummi irgendwie geformt, aus einem Muttertropfen ist sie entstanden und ja. ist einfach klüger als der Rest der Welt. Und mir ist mal aufgefallen, sie ist immer gestresst. Sie ist immer von Idioten umgeben und ist, mhm. rastet Ding einfach regelmäßig ja auch aus und schreit Leute an und entschuldigt sich dann immer. Aber ich denke mir so, oh mein Gott, ja. Sie ist aber die einzige fähige Person da. Und sie läuft immer im roten Kleid durch die Gegend und, und äh, hat es richtig drauf. Sie,
1: sie läuft aber genauso gut auch in Sweat und einem T-Shirt durch die Gegend, genau. was sie ein paar Tage nicht gewaschen hat. Und, was ich ganz spannend finde, sie macht sich den Stress ganz auf selbst.
0: Ja. Das, das ist
1: total, weil sie denkt, sie muss es machen. Ja. Weil sie denkt, das kommt mit der Krone dazu. Und das finde ich total spannend.
0: Ja, sie hat ein großes Verantwortungsbewusstsein. Ne? Also mhm. sie entschließt sich auch ein paar Mal, als sie irgendwie die Chance hätte, aus Situationen zu fliehen und nicht mehr diese Verantwortung zu haben, entschließt sie sich aktiv wieder dafür. Wo wir vielleicht sagen müssen, äh, ja, vielleicht ist Prinzessin sein, gewisse Verantwortung zu übernehmen für sich und andere Menschen. Vielleicht ist das die Rolle, die wir in der Popkultur als Prinzessin, klar, dem gleichstellen können.
1: Zumindest haben wir jetzt aber auch ein paar Momente gesehen, gerade in der modernen Popkultur, wo äh, Prinzessinnen durchaus fähig sind und wir uns von dieser alten Leser, von dieser alten Erzähler vor allem äh, einfach so ein bisschen loslösen können, weil es einfach keinen Grund mehr für die gibt. Äh, in diesem Sinne, ihr habt den Ninja Pirate Broadcast angehört, hier bei Alex Berlin auf 91.0. Es ging um Prinzessinnen in der Popkultur. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf www.dragons-eat-everything.com Nochmal www.dragonseateeverything.com .com. Da ist das ganze als Podcast verfügbar. Wir machen noch ganz viel anderes Zeug. Einen queer-feministischen Podcast. Wir äh, unterhalten uns ganz tiefgehend noch über moderne und aktuelle Popkulturthemen im Nordfütturm und so weiter und so fort. Ähm, ich kann es euch nur empfehlen. Ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei Helena. Vielen Dank, Helena. Ja,
0: ich danke dir auch sehr viel, Maurice.
1: Äh, und äh, bleibt auf jeden Fall dran. Hier bei alles geht weiter mit richtig äh, guter Musik. Wir verabschieden uns. Sendeverantwortlich war meiner einer, Maurice Mathieu. Und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende.